1: know-how. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. We have more exciting tools, to use our imagination. And...
0: On your journey through Imagineering, if you could go anywhere, where would you go?
2: Yeeha! Yeeha! Yeah <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'Imagination Street. Je suis très content de pouvoir vous présenter cet épisode qui nous a demandé pas mal de préparation. Alors je vais vous présenter ma team de cowboys et cowgirl cool du jour. On commence par la plus féroce des cowgirls, Calamity Louise. <rire> salut Louise, ça va Salut à tous,
0: salut les auditeurs et oui ça va très bien.
2: Merci avec plaisir et on enchaîne, on, on enchaîne ensuite pardon avec le plus grand criminel du Far West rien que ça Butch Jérémy salut Jérémy
1: salut Jérôme salut euh... Louise bonjour bonsoir à tous les auditeurs hi ha. <rire>
2: hi -ha et comme d'habitude on vous conseille d'aller sur la page Insta et sur le site Main Street Actu pour avoir toutes les photos et visuels de ce qu'on vous a préparé alors Père Castor quel est le sommaire du jour Père
1: Castor raconte-nous une... Donc, au sommaire de cet épisode, nous aurons trois news toutes fraîches. Il y aura du Star Wars, super, de <rire> notre Disney et de la tech. On enchaînera ensuite avec le focus. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau des parcs Disney, Big Thunder Mountain. Oui. Hi -ha, hi -ha. Yes. Et on terminera enfin par euh, les stories. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite rencontre qui a eu lieu tout récemment entre les membres de MSA
2: bon, on a resté jusqu'au bout et, et donc j'espère tous que vous êtes prêts pour ce beau programme et on enchaîne tout de suite avec la news Yeah! Ye et
1: accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'ouest
2: cette semaine, la première news vous est proposée par notre partenaire, la société Percastor Co. Ils sont représentant Jérémy, donc on les remercie grandement et on est très impatients de savoir ce qu'ils nous réservent...
1: Alors, pour cette première news, pour commencer, on souhaite un très joyeux anniversaire au tout premier Star Tour qui fête ses 35 ans d'existence le 9 janvier dernier. Donc, pour rappel, l'attraction a été ouverte en, euh, à Disneyland en Californie en 1987 avec l'ami George Lucas. Hein, on se souvient toujours de la, la fameuse scène où il coupe euh, le ruban avec un laser. Euh,
2: avec un vrai laser euh, je
1: je sais pas. Non, c'était. Allez, fixe quoi, on va dire ça comme ça. Euh, donc, elle a été ensuite exportée en Floride et au Japon en 1989 et à Paris en euh, 92. Et en 2011, elle a reçu une grosse rénovation identique à ce qu'on a à Paris. Donc, Happy Birthday Star Tour. Hey. Happy, birthday. happy
0: Birthday Star Tour, une très bonne attraction que j'apprécie fortement faire quand je visite les parcs. Et qui a déjà 35 ans, wow.
2: Oh, Ça va vite. Ça passe vite. J'aimerais bien qu'ils refassent, vu qu'ils pourraient le faire, qu'ils remettent de temps en temps l'ancien film.
0: Ouais, tu vois, mais... dans... bah, bah, genre sur des journées ce comme possible. ça, tu as ou tu vois, genre une ouais. fois par an, tu euh, mes le film ancien. Bon, bah, après, j'avoue que moi, ce qui, ce qui me ça manque p... le plus, c'est Rex. Hein, mais... ouais. <rire> oui.
2: Ah oui mais c'est vrai que pour ça il pourrait peut-être pas en fait.
0: Ah oh, j'aimerais tellement ça euh,
2: euh,
1: revoir Rex. Bah il est, il, est, il, est, il est tellement dans d'autres médias de type Star Wars que voilà je sais pas si vous avez vu la, la dernière série ce euh, mm. n'est plus Boba en Fett fait, Ouais justement au... c'est
2: ce que j'allais dire c'est bien il lui est qui est au dans... bar euh, et qui sert. Euh... Ouais ouais. Mais un peu ce bah, qu'ils ont fait sur, sur Galaxy Z. ah non il fait le DJ je crois à Galaxy Z ouais. Euh, ouais, en Californie. Ah, c'est le genre de petit clin d'œil Ouais.
0: Bon, allez, j'enchaîne du coup euh, avec la seconde news de la journée. Et aujourd'hui, du coup, on va vous emmener dans le Disneyland Hotel qui est actuellement en rénovation. Donc, euh, je comprends votre surprise hein, quand on vous emmène là-bas puisque c'est incroyable d'avoir porte ouverte sur cet hôtel en rénovation. Non, euh, plus sérieusement, on en a appris un peu plus du coup. Euh, à saint louis le Disneyland Hotel qui revêtira un thème royal. Euh, deviendra un véritable royaume de princes et princesses avec des chambres et des suites avec des décorations très raffinées inspirées de classiques de l'animation comme la belle blonde Cendrillon ou la belle au Roi dormant mais aussi des succès euh, plus récents comme Réponse ou la reine des neiges. Et ils nous ont d'ailleurs euh, donné une image d'un miroir thématique sur Réponse et que moi personnellement je trouve incroyable mais c'est mon avis et vous qu'est-ce que vous en pensez la mémoire
1: quoi non, non, non. <rire> si, je, je, je suis assez bluffé par, par le truc parce que justement c'est ce que moi j'attendais personnellement et si c'est comme ça et que tout l'hôtel est comme ça pour le futur c'est très bien c'est en fait avoir cette euh, mais c'était déjà plus le cas avant hein, mais ici moi bon, ce sera remis au bout du jour c'est cet aspect un peu grossier de on, on devine de suite de quel euh, sur le miroir de quel film on parle mais il y a un côté très classe très euh, design qui rend les choses en même temps très sobre et euh, qui rend les choses un peu euh, comment invisible quoi euh, qui c'est pas du gros truc avec plein de couleurs euh, qui tâche quoi et vraiment
2: enfin, j'adore franchement ouais, ouais pareil <rire> parce que c'est ce que j'attends d'un mmh. hôtel Disney c'est qu'il nous ramène ah oui, tout de Disney mais sans être sans avoir le, le portrait de réponse dans la chambre quoi ouais. donc au moins là ça te fait penser aux personnages les couleurs sont super bien choisies les petits symboles c'est vrai que tu comprends tout de suite que c'est réponse mais au moins c'est pas ouais ça, as pas le portrait à côté et c'est vraiment intégré dans la dans la création donc c'est c'est vraiment ce que j'attends des hôtels Disney en général mmh. quoi.
1: mais ça ça dépend des les hôtels aussi par exemple pour le pour le, le Cheyenne, le théma sur Woody et euh, Toy Story, c'est un peu euh, grossier et ça saute aux yeux directement. Mais c'est super bien parce que ça se prête bien à un hôtel plus simple, plus familial, euh, voilà, plus pour les enfants, et les, les, les familles. Donc euh, là, c'est beau aussi. quoi. C'est nous un, un autre genre. Ouais,
2: ouais c'est vrai. Le, mais de toute façon, on aura l'occasion de... Ouais. de toute façon on aura l'occasion de, de reparler des hôtels un jour ou l'autre je pense ouais. que ça viendra et,
0: et je vous, Il y a tellement et de je vous à expliquerai vie. pourquoi pour moi le raffinement ne fait pas tout dans un hôtel Disney et que j'attends plus que juste des petites touches.
2: c'est pas juste parce que tu pinailles beaucoup ça
0: un peu peut-être
2: <rire> et c'est moi qui <rire> <dit> ça. <rire> <rire> moi dis ça C'est <rire> ça bref je vais conclure avec la troisième news et ici on va parler tech donc en effet, Disney a déposé un nouveau brevet de réalité augmentée, mais sans lunettes. Ils ont appelé ça le « Virtual World Simulator ». Et encore un bout. Et euh, plusieurs... Ouais, rien que ça. Et plusieurs guests pourraient alors expérimenter un jeu immersif en simultané et tout ça sans casque ni lunettes. Donc le principe euh, est assez simple. Ce Disney utiliserait des sortes de projecteurs hyper performants et effectuerait une sorte de mapping intelligent qui peut locali localiser et déterminer en permanence où se trouve le véhicule ou le guest afin que euh, la perspective euh, soit toujours bonne et ce malgré un déplacement. On en parlait... Vite fait, avec le squinching, quand on parlait de l'épisode 1 de Pirates des Caraïbes, pour la version de Shanghai, c'était à ce moment-là, quoi. Et donc, en gros, c'est ce, ce type de, de, de technique. Et en plus, Disney euh, évoque l'idée de proposer ça en usage domestique. Et donc, ça permettrait de transformer n'importe quelle pièce de sa maison en un monde irréel, quoi. Oh. Et... Euh, donc, en gros, imaginez, pour simplifier un petit peu, imaginez un Ratatouille, donc l'attraction, sans écran, avec que des projections 360 degrés, et euh, encore plus poussé que Dreams, quoi. Donc, vraiment, avec une projection euh, au top du top, quoi. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, vous pensez que Disney va faire quoi de cette technologie Sur quelle licence ou quel type d'attraction elle va pouvoir l'utiliser
0: Bah ben ça promet, hein. Ça promet des belles choses, hein, parce que si, si, si déjà... Si... C'est une bonne nouvelle qu'ils fassent encore des brevets et tout, ça prouve qu'ils cherchent toujours à aller plus que, que là où ils sont déjà arrivés. Donc ça fait plaisir de dire qu'ils se développent encore plus, qu'ils ne restent pas sur ce qu'ils ont acquis. Et, et là c'est une technologie qui je suis sûre va, va se au parc au parc à thème assez. Je veux dire même au-delà de l'usage domestique. Je suis pas. En fait je ne suis pas très convaincue de l'usage domestique parce que j'ai peur de perdre beaucoup de monde avec ce genre de problème de.
2: Bah, c'est peut-être le, du... le futur du home cinéma chez soi ou de la télé 3D. Mm. Ou... Après, je suis pas sûr que ça va arriver. Enfin, ou si ça arrive, ouais. sinon je sais pas combien d'années. Ouais. Mais...
0: mais par contre, en termes d'effet de, de, de par catem, ça va être un truc assez ouf. Même, euh, je pense moi aussi au Meet and Greet, tu vois, les rencontres caractères et tout, ça peut créer un, un environnement assez cool pour les rencontres de caractères aussi, assez facilement. Donc, non, franchement. Euh... Good job. même pour les Et c'est vrai qu'ils ont... Euh...
2: Ouais, justement c'est ça que je voulais dire, ils ont vachement insisté sur l'interaction et l'interactivité qu'il pourrait y avoir. Donc c'est à voir ce que ça peut donner, ouais, un mapping interactif. Après, il faut se dire aussi que Disney souvent, ou n'importe quel constructeur de, de parc à thème, les brevets pour éviter que les autres l'utilisent. Mmh. Si ça se trouve, on n'aura rien avant je sais pas combien d'années, le temps qu'ils euh, se disent oh, ben, peut-être ce sera bien pour tel ou tel projet. Quoi. Donc voilà, apprendre avec des pincettes.
0: Moi j'espère juste que ça va pas prendre le dessus sur la réalité quand même, dans le sens où euh, ils, ils vont finir par te faire que des attractions à, à écran ou, ou des files d'attente à écran, et que du coup ben, auras plus de réelles perspectives, plus de réels objets, et pour moi, ça compte quand même dans cette immersion euh, d'avoir des choses réelles, de pouvoir les toucher, de pouvoir. Ça compte quand même, mmh.
1: chose, je trouve. Bah ben oui, mais moi, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là, parce que quand tu vois justement l'évolution des interactions style Pirates des Caraïbes, hein, euh, écoutez notre épisode 1, euh, c'est. Euh, comment ils ont mêlé tout, ouais. tout dans cette attraction et euh, ils vont vers ça. Et toujours à rester dans ce mélange de technologie et tout de suite. Et là, le truc qui, moi, me rassure, c'est le fait qu'il n'y ait pas de lunettes sur soi. quoi. Ouais. Parce que mm -hmm. moi, c'est ça. Quand je vois dans des attractions qu'on essaie de mettre, même dans des coasters euh, avec des lunettes de réalité virtuelle, bah, euh, ouais, ça t'isole encore plus du truc et ça euh, je vois pas. Oui, c'est peut-être au niveau sensation euh, comme ça pur, c'est peut-être bien mais il y a un côté euh, qui casse l'immersion ouais. pour moi quelque ouais. part d'avoir des lunettes sur soi. Par contre, de la réalité augmentée là, moi je pousse ça à fond même pour tout, même euh, au niveau professionnel institut. C'est ce qui est... pour moi c'est est là où il y a de l'avenir.
2: Et ce qui me rassure un peu aussi, c'est que euh, qui dit mapping dit euh, objet sur lequel il faut projeter. Et donc, on va avoir du physique d'office pour avoir, euh, oui. bah, par exemple, euh, un peu comme ils ont fait pour les, toutes les techniques. Euh, par exemple, pour Phantom, euh, Phantom Manor, avec les oui. buzz dans dans, dans l'attraction, euh, dans la file d'attente. Bah, cette projection de visage, bah, c'est un peu le même principe, sauf que ça pourrait interagir, ça pourrait euh, bouger peut-être un peu plus.
0: À Après, en soi, c'est sûr qu'avec l'exemple de Pirate Shandley, euh, on se dit qu'il n'y a pas de raison s'inquiéter. Ça Je suis totalement d'accord. S'ils arrivent à, à un cette technologie, en, en, en trouvant un bon équilibre, euh, pourquoi pas Maintenant, quand je vois ce qu'ils ont fait avec euh, une case, euh, une case Reward, notamment, euh, ça me fait un peu plus euh, de la peine. Quoi.
2: Mais après, ça, c'était pas plus... Je ne sais pas s'ils si ont tout remplacé ou c'est plus... Euh, ils avaient un bâtiment et ils ont dû faire euh, avec ce qu'ils avaient dedans. Ils avaient un
0: bâtiment et ils ont fait avec ce qu'ils avaient dedans.
2: Ils ont dû... Et puis, je pense, euh, ils n'avaient pas mis le même budget dans, dans Shanghai et dans, et dans ouais. les, les Galaxies et, Z, les Rises de Résistance. Ça, c'est ce qui est paradoxal, c'est que quand ils
1: il doivent faire vraiment tout nouveau, y compris le bâtiment, tout, 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 tout là, il y a des choses folles qui sortent, mais par contre, dès qu'ils doivent rénover ou s'adapter à des milieux, bah, je pense par exemple à Disneyland en Californie, ils doivent s'adapter à, à la taille, ouais. quoi à la taille du Land qui euh, du parc qui est un euh, truc ou cool, puisqu'ils sont maintenant euh, enclavés dans une énorme ville et ils n'ont plus de place pour pouvoir se développer et trouver des solutions. Donc là, ils sont directement limités, mais dès qu'ils ont de la place et qu'ils font tout zéro, eh c'est là qu'ils ils font des miracles. Quoi. Donc, ah moi, bah. Je ne suis pas trop inquiet.
2: Bah parfait, bah on a hâte de voir tout ça en tout cas. Et, euh, et encore merci à Père castors zanico pour cette superbe première news. <rire> je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le principal sujet de l'épisode le focus sur Big Thunder Mountain Yeehaw! Pour ce focus du jour, on va faire comme lors de notre épisode 1 sur Pirates des Caraïbes, mais on va vous parler de l'attraction Big Thunder Mountain. Et là, plein de questions vous viennent. D'où vient cette attraction Quelle est son histoire Est-ce qu'elle est présente dans tous les parcs etc., etc. Et bien, on va voir ça maintenant et on va commencer tout de suite avec un peu d'histoire. <rire> Merci. Alors la première idée se rapprochant de BTM, Big Thunder Mountain, est venue de Mark Davis, le célèbre imaginaire qui est à l'origine de l'attraction Pirates des Caraïbes et de tant d'autres choses au sein de la Walt Disney Company, que ce soit en tant qu'animateur ou euh, imaginaire.
1: Ouais, donc, on le rappelle, hein, Mark Davis est l'animateur de la fée Clochette, Maléfique, etc. C'est pro... promis, et on vous fera un épisode spécial Mark Davis, mais en attendant, on vous en parlait déjà dans l'épisode 1 sur Pirates des Caraïbes.
2: C'est ça. Mais avant de, de reparler ici de, de Mark Davis, on va vous faire un petit rappel de quelques dates. Donc. Pour rappel, Pirates des Caraïbes a été ouverte en 1967 en Californie et en 1971 ouvre le parc Magic Kingdom à Disney World donc en Floride. Et à cette époque, Disney ses Imaginaires réfléchissent à intégrer une grosse attraction avec la même importance que Pirates des Caraïbes, mais en Floride. Et c'est alors que Mark Davis arrive avec l'idée d'un parcours scénique type Dark Ride, vraiment le même idée avec un bateau et, euh, et des scènes et euh, de l'animation, mais sur le thème du Far West ce coup-ci. Et c'est pour ça qu'à l'ouverture du Magic Kingdom, on ne retrouve pas de Pirates des Caraïbes d'ailleurs, c'est parce que Mark Davies est en train de travailler sur ce projet. Et donc ce projet s'appelait Thunder Mesa. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Il était composé ben donc de, ce... ouais, ça. Et il était composé donc de ce parcours scénique et en plus d'un petit train de la mine avec un parcours un peu plus rapide et avec un peu plus de sensations. On retrouve d'ailleurs plein de concept art de Mark Davis sur le parcours scénique qui s'appelait Western River Expedition. Et là, je vous conseille d'aller regarder les concept art de, de Marc Davis, puisque comme d'habitude, on retrouve sa petite touche d'humour euh, qu'il pouvait avoir avec, euh, des, un, par exemple, un cowboy et son cheval qui se retrouve sur le toit du salon, on ne sait pas comment, euh, des gens complètement, euh, complètement ivres euh, autour, euh, beaucoup de chants, de la musique, un cowboy qui prend une photo avec un ours normal mais vraiment je vous conseille il y en a plein qui sont qui sont sortis et euh, j'aurais adoré voir euh, cette, euh, cette, euh, cette attraction euh, un jour d'ailleurs petite anecdote mais euh, cette attraction a failli arriver à Disneyland Paris euh, à un moment au moment de sa conception. Mais euh, peut-être qu'on viendra un jour et qu'on refera un épisode avec euh, les attractions qui auraient pu voir le jour euh, et qui ont été euh, mises de côté, parce qu'il y en a quand même vachement. Et je pense que ça peut être intéressant de voir toutes les idées qui ont été mises de côté et que les imaginaires avaient un certain temps. Quoi. Oui. Et donc, voilà. Mais, vu qu'à ce moment, en Californie, l'attraction Pirate des Caraïbes faisait un carton, les fans étant très exigeants, c'est étonnant, mais c'est vrai. <rire> Les fans ont commencé à harceler Disney afin qu'ils installent, en fl... enfin, qu installent Pirates des Caribes en Floride. Et donc, le projet de Thunder Mesa à ce moment-là est passé à la trappe. Et Mark Davis est alors passé sur le projet de Pirates des Caribes en Floride, quoi, de la transposer pour, pour Magic Kingdom. Et donc à ce moment là Mark Davis s'en va pour bosser sur le, le projet en Floride et il va laisser ce dossier donc le dossier de, de Thunder Mesa un petit imaginaire euh, que les fans parisiens connaissent sûrement il s'appelle Tony Baxter qui ça je ne connais <rire> pas pour. <rire> euh, non, évidemment. Je hein. sais euh, plus si j'ai prévu d'en parler. Mais bref, Tony Baxter, en gros, c'est la personne qui était euh, responsable de la création de Disneyland Paris. C'était le chef de projet de, de tout le parc. Et en plus, c'était le chef de projet de, de ben, Frontières Lentes. Et voilà, à l'époque, justement, euh, Tony Baxter faisait encore ses débuts euh, au sein de, de Imagineering. Et pour la petite histoire, Tony Baxter a commencé chez Disney comme euh, marchand de glace. Et puis euh, petit à petit, il a gravi les échelons jusqu'à devenir, parce que je disais, le chef de projet Disneyland Paris. Quoi. Ça, c'est vraiment la, la réussite à la Disney. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ils ont une, une culture de, de l'entreprise qui est assez particulière pour ça. C'est-à-dire qu'ils privilégient vraiment toujours euh, bah, les personnes en interne euh, avant d'aller voir ailleurs. Et pour ça. Chapeau bas.
2: Ouais, vraiment. Comme petite histoire, j'avais aussi, enfin, euh, comme même exemple, c'est le... Oh, comment il s'appelle Le gestionnaire de, de Disneyland Paris. Enfin, pas le gestionnaire, mais le... Oui, oui, ce tu... Le belge, ouais. euh, Daniel Delcourt. Oui, voilà. Voilà. Qui lui ouais, aussi qui a, lui a commencé aussi et... au début mmh. dans un hôtel et qui, petit à petit, est responsable de l'hôtel, etc. va de devenir euh, euh, numéro 2, je crois, de Disneyland Paris, au final. Je crois que c'est un liégeois. Euh... Bonne question. Voilà, on se oh
1: oui, On fera un épisode spécial sur lui, il mérite <rire> un épisode spécial sur lui, il tellement fait que...
2: C'est ça, des belles annonces et tout ça. Quoi. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que Tony Baxter a commencé chez Disney et donc il reçoit la charge du projet à Thunder Mesa. Euh, Entre-temps, pour ce projet, ils ont gardé l'idée... Seulement du train de la mine Et ont euh, évacué le, le parcours scénique quoi. Danny Baxter au début était censé faire Que les dessins et euh, design de la zone imaginée par euh, Marie Davis Donc reprendre tel quel et refaire ça Mais il s'est dit à ce moment là Il a pris ses balles en main Et il a décidé d'aller plus loin quoi, Et de proposer ses idées Et euh, rajouter sa touche Donc franchement euh, c'est osé Quand tu commences d'arriver comme ça Et je pense que c'est le signe D'une belle carrière qui s'annonce quoi. <rire> Et à ce moment-là, il propose de rajouter à Strain une storyline bien précise. Donc il décide d'ajouter cette storyline et puis il décide d'ajouter encore plus de sensations. Selon lui, euh, Disneyland euh, donc en Californie est spectaculaire et rien n'est plus spectaculaire, spectaculaire pardon, pour lui que euh, Monument Valley euh, aux états unis donc le, le parc naturel. Mais il hésitait aussi parce que pour lui, rien n'est plus charmant que Disneyland, Paris, euh, que Disneyland de Californie pardon, et rien n'est plus charmant que le Bryce Canyon... Euh, aux états unis aussi, dans l'Ouest américain. Et donc, au final, il est parti de cette deuxième idée de ce parc naturel américain pour les décors de son attraction. Mais on gardait en tête le Monument Valley, puisque ça reviendra plus tard. Et donc voilà, le tout premier BTM ouvre en Californie en 1979, mais il remplace une attraction qui s'appelait « Mine Train Through Nature's Wonderland ». Merci pour l'accent anglais. Et il s'agissait d'une. Là, je me suis, j'étais en PLS. Et il s'agissait d'une attraction où on est dans un petit train, euh, style Disneyland Railroad, où bah, vraiment a vraiment la vitesse de croisière euh, très lente, quoi. Et ça nous fait euh, visiter des petites scènes de, de nature avec des animaux animatroniques, etc. Cette attraction était d'ailleurs inspirée de la série de documentaires euh, True Life Adventure, qui était produite par, par Disney à la même époque. Et donc, ils ont dégagé ce petit train et l'ont remplacé par un train beaucoup plus rapide avec un parcours plus explosif. Et ils ont, en plus, décidé d'ajouter une storyline, comme on le disait plus tôt, à ce moment-là. Vas-y.
0: Moi je disais comme quoi, il y a toujours eu des changements, des retomans, des Disneyland. Ça a toujours été... On voit souvent des fans se plaindre un peu que ça c'est intouchable machin mais ça a toujours été fait en fait des gros changements dans le parc bon, bien sûr plus ou moins, avec des attractions plus ou moins importantes hein, parce que je pense que là, les fans étaient plutôt, plutôt contents de recevoir Victoria à la place de Main Train le petit train hein, de la nature mais...
1: Ouais. Bah oui parce que quand tu vois la plus-value mmh. qu'il y a eu entre les deux... Euh... Voilà, quand tu fais les comparos, euh, mais voilà il n'y a pas photo quoi.
2: Il ouais. bah, y, y a ça pour plein de choses, hein, pour plein d'attractions. Au final, ils se disent, ouais, c'était mieux après. Euh, ouais. Il ne faut pas rester... Euh... Il ouais. bon, y a des choses, on euh, est d'accord, euh... c'est pas forcément mieux après. Non.
1: Hein. Ah, parce que j'allais dire, j'ai beau être fan de Star Wars, mais Spacemont... Ah, ah ouais, non, aussi, mais moi j'ai du mal
2: aussi. De toute façon, c'est temporaire. Voilà. temporaire.
0: <rire> oui, temporaire depuis 5 ans. La Jones. <rire> non, mais c'est vrai que du coup, euh, on a tendance à oublier aussi que... Bah, ça a toujours existé, en fait, ces nouveaux changements de théma, de, de réattraction, etc., et que ça risque pas de partir, et parfois, pour le mieux, la preuve. Voilà, c'est tout, c'était un petit mot.
2: C'est vrai que, euh, allez, c'est le début de l'histoire des BTM, et les BTM, tu les retrouves dans plein de parcs du parlement, donc euh, si, ils s'étaient dit, on garde cette attraction, donc... Euh, <rire> Euh, Nature's Wonderland, je vais pas me risquer à faire le nom complet, mais on n'aurait peut-être pas connu tout ça et ça, ce serait bien dommage. Bien dommage. C'est vrai. Et, euh, et donc, au moment de, la, de cette conception, à ce moment-là, quand Tony Baxter est en train de travailler sur le projet, il est rejoint par un second euh, imaginaire et qui s'appelle Pat Burke. Et lui aussi, il commence sa carrière chez Imagineering, il est au tout début. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-il venu se joindre à, à Monsieur Baxter Eh bien, en fait, Pat, euh, pour les intimes, a toujours vécu en Californie et dans une région où on trouvait justement beaucoup d'anciennes mines et de villes minières abandonnées, typiques du Far West. Une petite anecdote rigolote, on dit qu'il avait commencé à être l'un des maris de la célèbre Cali Calamity Jane, vraiment... Euh, un passif de, de lié euh, à la conquête de l'Ouest euh, et, et tout ça quoi et, euh, et donc, Pat, euh, il est arrivé un peu comme expert en culture euh, western. Et donc, il va pouvoir apporter cette expertise au design de Tony Baxter. Donc, ça fait vraiment, je pense, un, un duo de... Mais comme on le disait dans nos épisodes de box, souvent, les imaginaires font euh, peut-être moins à l'époque. Mais en tout cas, maintenant, ils le font tout le temps. Ils vont sur le site et vont visiter des éléments pour s'inspirer mmh. et euh, avoir euh, un
1: bagage. <rire> bah, ouais, mmh. Et on en parlera dans notre futur épisode Phantom Manor. Il y a encore eu là des, comment, des duos euh, qui ont été mis en place pour pouvoir faire une belle attraction. Voilà, mais, donc, ce sera dans l'épisode spécial. Euh, Quel épisode Phantom Manor.
2: Je ne connais pas. Bref, euh, on va parler de, de choses réjouissantes plutôt. Euh...
1: <rire> euh, vas-y, vas-y. rajoute des, des pièces à ton dossier.
0: Du coup, Pat, <rire> 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 Pat, c'était un... Un, vrai... un vrai américain de, de
2: l'Ouest, du coup. Oui, qui vraiment disait des IHA de qui. De <rire> <rire> et il ça, ça vient de la d'ailleurs. De de et des Santiago.
0: Mais dans le il avait une certaine culture, euh, je pense. Euh, c'est ça. En, en termes de et Américaine et, et même,
2: euh, même amérindienne, mmh. culture locale de, de toute la vie euh, de là-bas. Et donc justement, quand il est arrivé, c'est justement lui qui va proposer à Tony Baxter l'idée et la storyline de la légende de, de l'oiseau tonnerre. Quoi, qui est une véritable légende amérindienne, qui est vraiment inspirée de la, de la vie réelle. Et donc, il va aussi proposer l'idée de, de la ville fantôme. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Je pense que Louise vous a préparé un petit quelque chose là-dessus pour Disneyland Paris, puisque là, cette histoire est vraiment euh, plus poussée. Alors que pour ce euh, euh, Disneyland là, pour ce Thunder Mesa, ils se sont. Euh, ils ont davantage gardé l'histoire de la mine abandonnée que de l'oiseau tonnerre. Ouais. Et voilà, c'est à ce moment là que le tout premier Big Thunder Mountain Railroad apparaît dans un Disneyland en Californie en 1979. Je vais aborder euh, rapido les petites données techniques, euh, elle possède une vitesse maximale de 45 km heure, vous allez voir par rapport aux autres c'est pas très très rapide pour un coaster, donc c'est vraiment du, du coaster familial quoi, donc euh, en tout cas c'est simple que tout le monde peut faire sans, sans risquer d'effrayer les, les plus jeunes. Elle a été construite eh bien, à l'époque, euh, conçue par Wed Enterprise et par euh, Dynamics Attractions. Donc la boîte qui s'est occupée de toute la partie euh, technique du ride. Euh, J'ai un doute, mais je pense que c'est eux qui s'étaient occupés aussi de euh, la technique pour Pirates des Caraïbes. À confirmer, mais je pense que c'était ça. Cette attraction a un débit monstrueux de 2400 personnes par heure. Pour vous donner un peu une idée, euh, pour comparer, Crush Coaster a un débit de 2 personnes par heure. <rire> Il est non. non, je crois que Crush Coaster tourne autour des 600, 700, un truc du genre. Ouais, parce que Et tu
0: euh... mets quand même tôt de personnes dans
2: une carapace. Hein. Yeah, quand ça ne tombe pas en panne. Et... Euh... Euh, Rock Roller Coaster avec Aerosmith par exemple, c'était dans les 1800 personnes par heure, mmh. qui est aussi un bon débit, mais vous voyez, vous rajoutez encore 600 personnes de plus, c'est gigantesque. Mmh. Quoi. Et c'est aussi, ça vient du, du système de ride qui permet d'avoir de, de, deux trains qui peuvent se charger en mmh. alternance et de toujours avoir les deux quais. Et ça, c'est vraiment une, une bonne idée.
0: C'est vrai, c'est très efficace. Hein, on le remarque même à Disneyland à Paris, cette double file, double train. Hein. Dès qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui se remplit et il n'y a jamais de blanc, il n'y a jamais de vide. Franchement, pour ça, c'est super bien fait.
2: Pour les pour les casques qui bossent là, ça doit être sportif, non Parce que tu ouais. les vois courir en plus. Tout à fait. En... Tout à fait oui. En plus, tu les vois donc à, à BTM. Pour ceux qui se connaissent euh, l'histoire, euh, je pense que s'ils prennent trop de retard dans le chargement, ça peut bloquer l'attraction et c'est pour ouais, ça qu'elles tombent très souvent ouais. en panne. Et donc ouais. ils sont tout le temps, enfin euh, au moment où ils travaillent là-dessus, ils sont tout le temps en, en rush perpétuel pour que les gens embarquent ouais, vite, ouais. débarquent vite et pour qu'il n'y ait pas de souci qu'elles tombent pas en panne. Oui, c'est ça. En fait, les
1: écarts entre les trains doivent être maintenus de façon constante et bien régulier. Sinon, dès qu'il y a euh, ça qui bouge, bah ben, ça bloque toute l'attraction et il faut relancer tout le bazar. Et alors, ça faut... et alors, en même
0: temps, il faut qu'ils qu il... Qu respectent les guests et qu'ils il tombent sur des guests qui leur disent ⁇ Moi, je vais aller devant, moi, je vais aller derrière ⁇ et donc tu dois gérer bah, ceux qui vont devant, ceux qui vont derrière. Ça doit être un truc de folie de
1: travailler sur cette attraction. Mmh, mmh, mmh.
2: Ou des gros groupes,
1: <rire> c'est un peu teasing pour la story. <rire> voilà,
2: ça c'est beau. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais dans la file, et euh, ils voulaient faire rentrer un train en plus sur le, le parcours. Et en fait, tu les voyais, c'était dans le rush total, ils ont dû faire partir deux trains à vide, et euh, ils, les, les trains qui arrivaient pleins, ils devaient les décharger le plus vite possible, refermer tout le truc le plus rapidement possible, parce qu'ils ont encore moins de temps pour pouvoir amener un nouveau train sur le circuit. Mmh. Donc juste sur cette petite phase de transition, ils sont vraiment... Et tu les voyais, ils essayaient de pousser les gens le plus gentiment possible, aller plus vite pour, mmh. pour être sûr ouais, ouais. de ne pas bloquer l'attraction. La, euh, moi, je
0: connais pas. Donc, ça, ça doit être
2: leur petit coup de stress. Euh
0: je ne connais pas précisément comment fonctionne la friction, euh, euh, en tant que cast et tout ça, mais euh, c'est sûr que le matin, ils doivent avoir, à mon avis, à peu près le nombre de personnes. Ils doivent jauger le matin combien ils mettent de train, je pense, avant l'ouverture, en fonction du nombre de personnes à, à, prévues sur le parc euh, dans la journée. Et je pense que si, euh, effectivement, si bah, d'un seul coup, ils se retrouvent à avoir plus de monde que prévu, parce que je sais rien, plus de personnes à, à l'époque, quand ils ne devaient pas me plus de passes ou ce genre de choses, effectivement, tu dois rajouter un train en cours de route, ça doit être chaud quand ton truc il tourne déjà depuis plusieurs heures et que t'as la file d'attente qui du coup s'est rallongée parce qu'il y a plus de monde que prévu, enfin,
2: chapeau, chapeau et voilà. Pour enchaîner, euh, le décor le plus haut de donc du Big Thunder Mountain Railroad de euh, Californie, il culmine à une trentaine de mètres. Euh, C'est pas pas le plus haut des BtM, mais ça, ça reste ça reste honnête. Mais je vous propose maintenant de passer au second BtM qui a ouvert dans le monde et il, a, il est apparu. Euh, Merci pour ce bail Pardon. incroyable. <rire> non, Je suis non, si, non. si ennuyeux que ça. Non, non, c'est ouais. même pas ça. Je suis vraiment cremée. <rire> J'avoue qu'on enregistre à 9h du matin le, le samedi. On est, on est motivé. Ouais. Ça, c'est pour les petits... Euh... Petit l'envers du décor, euh, <rire> les coulisses. Et donc voilà, il est apparu au Magic Kingdom euh, en Floride en 1980. Donc, euh, quelques années après euh, le tout premier Big Thunder Mountain. Donc, ça arrivait quand même relativement, euh, relativement vite, quoi. Euh, que deux ans de non, un an d'écart. Ouais. Donc, à mon avis, ils ont réfléchi au concept et ils savaient très bien qu'ils voulaient l'inclure le, dans les autres parcs directement, quoi. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Euh, comme ils aiment bien faire bah chez Disney avec un Galaxy Edge, deux pour le prix d'un et tout ça. Pour les décors, cette fois-ci, ils se sont davantage inspirés de, de la Monument Valley, comme je le disais tantôt, et moins du Bryce, Bryce Canyon, avec des rochers plus anguleux, ong, une couleur un peu plus orangée. Euh, Tony, Tony Baxter est encore à la charge de ce projet, et cette fois-ci, euh, ils ont décidé de mettre l'attraction encore plus rapide, encore plus haute, plus sensationnelle, auquel culmine le décor le plus haut à 65 mètres de haut. Donc 30 de plus que Californie, ça me paraît très très élevé, c'est ce que j'ai vu comme info, mais je la, je la prends quand même avec des pincettes, parce que, parce que il disait que notre, euh, notre PTM à nous fait une trentaine de mètres aussi. Mais j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que c'est déjà haut, donc je me dis 30 mètres de plus, ça me paraît énorme.
0: Bah, c'est vrai que 30 mètres de plus, ce euh, serait... Plus grand que le château, parce qu'en en, en termes de taille, le BTM euh, a peu de choses près de la même taille que notre château euh, à Paris. A peu de choses près, euh, sur la pointe, il est euh, légèrement légère petit, petit ouais. mais sur la pointe, euh, on est à peu près. Euh, donc je me dis, imagine euh, le château de la Belle-Rentanère x2 et c'est BTM. Enfin, je sais pas, ça me paraît énorme. Après, je l'ai jamais vu, mais euh, ça me paraît assez énorme quand
2: même. Ben pour ceux, ceux qui ont déjà été à celui de, de Magic Kingdom, ben si vous avez l'impression qu'il fait vraiment à cette taille-là, ben dites-nous quoi. Donc c'est pour ça que je préfère la mettre entre guillemets, mmh. parce que quand je cherchais mes, mes sources et que j'écrivais l'épisode, j'ai tické sur cette valeur, je me suis dit, il y a un truc qui me paraît un peu biaisé. Mais bref, bon, ça c'est le, le petit détail. L'attraction tape une petite pointe de vitesse à 60 km/h. Donc là, on, on voit qu'ils ont effectivement voulu aller plus vite avec 15 km/h de plus. Cette fois-ci, ça a de nouveau été Wed Enterprise. Mais au niveau de la conception de la montagne russe telle qu'elle, c'est le constructeur Vekoma qui s'est chargé de cette partie de la conception. Et vous allez le voir, on va le retrouver pour les autres aussi par après. Oh, oui. Et pour beaucoup d'attractions à Disney mmh. en général, quoi. Par exemple, euh, Space Mountain, c'est eux aussi, euh, Rock'n'Roller Coaster aussi, euh, vraiment ils ont fait euh, tout un tas de, de montagnes russes pour euh, Disney. Et on retrouve sur la, les deux versions euh, une vingtaine d'audio à Dimatronics, euh, tout le long du parcours, et on a une longueur de, de ride identique pour les deux qui est de plus ou moins 800 mètres. Un, un peu moins d'un kilomètre, vous' n'est pas une très très longue montagne russe. Euh, donc voilà, ça c'est pour la version euh, Magic Kingdom, je vous fais vite fait la version de Tokyo, CTRL-C, Magic Kingdom, CTRL-V, Tokyo, et voilà, <rire> pas trop s'attendre voilà. dessus Ils
1: n'ont euh... pas, pas, oui, pas chipoté là. <rire> c'est ça, toute <rire> <fin> de
2: journée, <rire> et voilà. Et on arrive enfin à celle que vous attendez tous oui. et toutes, <rire> celle de Paris. Elle a ouvert en même temps que le parc, vous, vous le savez sûrement, en 1992, euh, 1992, <rire> elle est totalement intégrée dans le Land, et elle est même son élément principal, le Winnie de Frontierland, quoi. le Winnie, le point l'aimant visuel oui, du Land. Oh, J'imagine que maintenant vous commencez <rire> à, à connaître. Hein. Elle est toujours signée Imagineering et euh, cette fois-ci aussi par Vekoma pour la partie technique de, du coaster. Et cette fois-ci, ils ont décidé de la rendre encore plus sensationnelle, encore plus longue, encore plus rapide. Quoi. Donc elle est quasiment deux fois plus longue avec 1500 mètres de, de parcours et elle atteint les 67 km h qui ont fait le, le BTM le plus rapide de tous les parcs à Disney euh, cumulés et elle culmine à une hauteur de 33 mètres. Ça. Tony Baxter, cette fois-ci, s'inspire du Monument Valley et du Bryce Canyon pour avoir cette couleur de nouveau orangée, quand même des formes anguleuses, mais on retrouve vraiment cette idée de strate. Donc, franchement, excellent travail là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et petite particularité au niveau du parcours pour notre BTM, bien, vous le savez, bien, on a un tunnel et le BTM passe sous le lac de Frontierland. Et D'ailleurs, pour la petite anecdote, les Imagineurs auraient eu l'idée en regardant le tunnel sous la Manche qui est en train de se construire un peu plus loin.
0: Et autre petite anecdote, bon, j'en ai deux pour le coup. Euh, Pour le parcours de notre BTM, on a une espèce de double, comment dire ça On a une double attraction en fait, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que le parcours a été pensé pour que où vous avez la première partie qui arrive jusqu'à euh, la première montée, où là vous allez redescendre et arriver jusqu'à la deuxième montée. En gros, on a deux parcours euh, qui ont été imbriqués en un pour faire une version justement qui fait 1500 mètres de parcours. Et c'est pour ça qu'on a quasiment le double de parcours euh, des versions américaines, c'est que vraiment, en, en gros, ils, ils ont fait, euh, ils ont pris deux rails en gros pour le mettre en main. Et c'est là aussi où notre BTM est encore plus impressionnant que les autres BTM. Et ma deuxième petite anecdote, c'est que c'est plus au côté de déco, pour le coup. C'est que beaucoup d'accessoires qui ont été simulés dans les environs de la file d'attente et la file d'attente du BTM. Notamment des vrais éléments d'époque pionnière ramenés spécialement de l'États-Unis pour cette attraction. Donc, notamment, pâte, pâte bleue. Un peu, pas de beurre, <rire> il est arrivé. Euh, Ça, En fait, comme on le disait précédemment, lui c'est un grand spécialiste, hein, donc il est vraiment allé fouiller dans les mines euh, du Grand Ouest américain pour retrouver les éléments euh, et, et les intégrer à cette file d'attente et, et à ce, à ce land. Euh, en fait, il, à l'époque, il pensait que les Européens ils auraient une meilleure vision de l'époque dans laquelle ils se trouvaient avec des vrais objets du grand Ouest américain, étant donné que nous, c'est vrai qu'on n'est pas très familiarisés avec ce côté, euh, bah, Grand Canyon, pionnier, euh, Chercheur d'Or, enfin, nous, c'est pas vraiment dans notre culture, donc ils se sont dit, si on veut vraiment expliquer, on va faire ça un peu comme un petit musée, et on va ramener vraiment des choses de l'époque. Et c'est pour ça qu'on est si, qu'on se sent si, euh, si bien intégré dans, dans l'époque, euh, je trouve, dans cette attraction, euh, dans cette partie du land aussi. C'est que vraiment, quand on arrive vers euh, Big Thunder Mountain, on, on, on plonge quand même dans tout un décor et tout plein de détails qui nous rappellent vraiment ce côté millier euh, Grand Ouest américain. Et, 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 et je pense que même dans la file d'attente, hein, ça a été vraiment bien fait pour ça, pour qu'on retrouve bien cette essence euh, du Grand Ouest.
2: Oui, clairement. Il, il manque juste, en fait, que tous les... Tous les... Tous les visiteurs soient habillés, habillés comme comme à l'époque, et on s'y croirait quoi. Ouais, c'est mmh.
1: clair. Ben oui, ben, ben vous verrez dans la, les publications sur Instagram, on mettra des photos justement euh, que j'ai eu l'occasion d'aller très récemment euh, sur le parc C'est vrai. Et Et donc j'ai fait des photos de tous les objets et en pensant à ça, en me disant qu'à ben oui, il a été chiné tous ces objets, euh, voilà un par un et tout. Euh, c'est c'est une histoire de fou parce que ça lui prend du temps pour, pour trouver ça. Et justement, ouais, ce que tu dis, c'est très juste. Quoi. On sent toujours... Euh, ça fait pas... Oui, il y a une partie de décor qui, euh, voilà, qui fait le charme aussi, ce que je disais dans un autre épisode, qui fait le charme de, du Land dans l'ensemble. Mais c'est ce côté aussi très réaliste, d'objets qui ont vraiment servi et qu'ils ont récupéré pour créer. C'est ce mix des deux qui rend ce Land très particulier
0: c'est ça, et on se sent vraiment euh, intégré euh, dans l'histoire euh, euh, du Grand Ouest américain, de la rivière l'or et tout. Je, je trouve que c'est vraiment bien pensé, et en même temps, on pourrait se dire, ouais, c'est pensé par des Américains, donc forcément, il va y que la rivière mais non, pas forcément, parce que même si ce côté, bah, amérindien, le fait qu'ils aient colonisé, enfin, rien n'est oublié, en fait. Donc, euh...
1: Bah, il n'y a qu'à voir à l'entrée du de... mmh. fort, village Adia il fait partie ah oui, de l'histoire en disant voilà ils étaient là avant et voilà on ne les oublie pas c'est ça qui est incroyable ils ont vraiment
2: euh, parcouru euh, l'histoire entière de, de, de l'ouest américain et ils ne sont pas arrêtés juste à une, une petite elle euh, une petite bribe de, de l'histoire mais ils ont essayé de prendre le, la globalité quoi. Et, ouais c'est vraiment comme un petit musée euh, ouais,
0: un ciel historique et c'est en ça je pense aussi que Frontierland est un des lieux préférés de beaucoup de monde au-delà du fait qu'il y ait deux attractions assez iconiques euh, et. Ah, si, si, il y en a bien deux, Jérôme. Deux <rire> euh, Voir toi, hein, parce que moi je connais ah oui, oui, le Molly boy, Brown. Quoi, mais <rire> ouais. mais euh, je pense que c'est pour ça que les gens aiment beaucoup ce land euh, en, en lui-même, au-delà de la storyline et, et des attractions. C'est vraiment, on se sent intégré dès qu'on rentre dans Frontierland, on est dans Frontierland, quoi. On, on, on passe le mur euh, de, la, ça, de la quatrième réalité, je sais pas
2: quatrième dimension ouais.
1: on, on brise le... le mais, euh, <rire> mais pour, pour revenir sur euh, juste le, le tunnel et l'anecdote que tu racontais sur euh, le tunnel sous la manche en fait aussi ils se sont euh, comment, trouvés avec les mêmes contraintes qu'ils ont eues pour faire le tunnel sous la manche c'est la pression due au lac en fait, qui a euh, au-dessus du, du tunnel, ils ont dû utiliser, bah oui, les oui, la même cette pression constante due à l'eau, et euh, pour faire ce tunnel, et, voilà, ça fait encore plus le lien avec ce tunnel sous la Manche euh, qui était fait. Oui, c'est ça.
2: Et en plus, ils ont dû bah, forcément passer sous les rails du, du Molly Brown. Ouais. Euh... Parce que oui, euh, <rire> le spoil. Si vous ne saviez pas, il oui, y a un rail sous le Molly Brown qui permet de quitter le, le bateau.
0: Et ça, d'ailleurs, c'est pour euh, ça aussi qu'on va très très vite quand on part euh, euh, de BTM. Et très bas. Et très bas tout de suite. Donc on a tout de suite cette impression de vitesse. Mais c'est parce qu'en fait, bah, une fois qu'on est plongé dans le tunnel, il faut remonter en fait. Il faut avoir assez d'absolution pour repartir quoi. Donc, euh, et même à, à la, quand on revient moi aussi c'est pareil et d'ailleurs euh, je sais pas si pour vous ça vous plaît aussi mais quand, quand on revient de la montagne euh, qu'on passe sous ce tunnel à une vitesse folle peut-être même plus, plus vite euh, au départ mm -hmm. j'arrive toujours à, à l'arriver la, comme ça et, et mon dos <rire> se brise littéralement et je me dis que très, toute cette puissance qui est freinée d'un seul coup c'est que vraiment on arrive vite ouais
2: ouais oui, tout à fait <rire> Parfait, et donc au moment de la conception euh, du parc, et ça on vous en a parlé, Tony Baxter il a voulu pousser les choses encore plus loin, et pour ce faire, ils ont travaillé la storyline de l'attraction de manière extrêmement poussée. Et c'est même euh, tout le entier qui s'est vu offrir une histoire euh, complète. Et c'est Louise qui va nous raconter cette histoire.
0: Et oui, parce que c'est moi un peu l'historienne de, de cette émission, euh, <rire> le Stéphane Bern, euh, le jeux de script, euh, voilà <rire> Du coup, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'histoire de Frontierland, hein, mais plus précisément de la ville de Thunder Mesa. Euh, avant de commencer, je tiens à préciser quand même, ou vous préciser, parce que Jérôme l'a peut-être déjà dit, mais on parle aujourd'hui de l'histoire de notre Frontierland, c'est-à-dire que de celui de Disneyland de Paris. Parce que c'est celui qui a l'histoire, la storyline la plus poussée de tous les BTS, Enfin, de tous les Frontierland même. Euh, donc l'histoire de Thunder Mesa, petite ville minière du grand ouest américain euh, elle commence en 1849 quand les colons sont venus s'immigrer sur cette terre qui appartenait de base aux natifs américains Donc euh, c'est à dire que avant Thunder Mesa on avait déjà ici des natifs américains euh, et la ville de Thunder Mesa a été nommée ainsi lorsque les colons sont arrivés je sais pas si je suis très claire euh voilà, nickel. Euh, donc, en fait, les colons sont arrivés là euh, après la découverte d'une pépite d'or dans la montagne, mais je vous en reparlerai. Donc, bordée du fleuve River of the Far West, la ville possédait à l'époque de nombreux avantages au premier abord. Euh, Deux bateaux à or le Mark Twain et le mont Brown, qui sillonnent paisiblement le fleuve, le, le fleuve, pardon, tandis que vous faites vos courses à Thunder Mesa Mercantile, par exemple. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller vous réserver un bon steak de buffle, aussi vos Steakhouse, ou encore boire un coup tout en vous régalant des nouveaux spectacles du Lucky Nugget Saloon de Madame Taïmonville. Et justement, c'est elle apparemment qui, selon les rumeurs, aurait trouvé la grosse pépite d'or de la mine. Pépite que l'on peut d'ailleurs apercevoir d'ailleurs le bar du restaurant si jamais vous allez manger un de ces quatre Lucky Nuggets.
1: Et sur euh, la devanture. Et aussi. sur
0: la devanture. Oui, c'est ça. Euh, mais la vraie pépite serait derrière le bar. La, la vraie ouf, donc si jamais vous voulez faire euh, pépette vous allez au qui <rire> Ok. ça
2: ok, okay. okay. <rire> je vais pas casser votre délire mais je pense que c'est une fausse ah
0: mince on encore Et... Et... désolée ah. Bon, en tout cas, faites attention, cela dit, euh, au Last Chance Café, parce qu'il paraît qu'il est plutôt mal fréquenté. Hein, bon, C'est ce qu'on m'a dit, euh, mais selon sa façade, triplet de balles, moi je ne tenterai pas trop. Quoi. Après, il, il paraît qu'ils ont de très bonnes petites boissons, hein, euh, voilà. typiquement américaines, type Coca-Cola. Peut-être pas <rire> trop d'époque. <rire>
2: En plus, c'est bien parce qu'on peut les trouver que là.
0: Oui, exactement. C'est vraiment euh, spécifique euh, à ce bar. <rire> <rire> donc, euh, Pendant ce temps, de nouveaux travailleurs arrivent via le frontierland des Beaux, donc la gare de la ville, afin de travailler dans la mine de Big Thunder Mountain, grâce à laquelle le riche propriétaire Henry Ravenswood a pu faire construire son mystérieux manoir euh, sur la colline de Booth mais euh, nous n'allons pas vous parler de l'histoire de ce manoir aujourd'hui malheureusement, on des déplaise à <t> Jérôme <'en> Yeah. Euh, mais nous aurons l'occasion <rire> de revenir dans un avenir plus ou moins proche euh, Attendons-nous plutôt du coup sur ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est-à-dire Big Thunder Mountain Donc euh, la mine était à l'époque exploitée par Thunder Mesa Mining Company Donc compagnie, si vous avez bien suivi, de Monsieur Ravenswood euh, Son but était bien évidemment, comme beaucoup d'autres mines à l'époque euh, De trouver de l'or, hein, voilà euh, Logique Logique Enfin, il y, y a plusieurs types de, 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 <rire> de matériaux qu'on peut récupérer dans une ville, mais celle-ci, c'est faux. La rue des Alors, tout ça, je sais pas si ça vous a quelque chose, mais euh, vaguement. Ouais. Euh, malheureusement cette belle mer était maudite euh, et pour cause elle abritait euh, l'esprit de l'oiseau indien le dieu tonnerre euh, un églo géant protégeant les trésors cachés de la montagne euh, on dit que celui-ci provoquerait un énorme tremblement de terre si jamais vous essayez de dérober ces trésors cachés et cet oiseau tonnerre euh, donna d'ailleurs son nom à la ville euh, thunder signifiant tonnerre en anglais donc euh, ainsi qu'à la montagne où il vit, donc Big Thunder Mountain. Euh, maintenant que vous connaissez un peu la légende, euh, on va parler des faits, sachant que les Amérindiens qui étaient là avant les colons ont quand même bien averti euh, les colons que, que, que cette mine était hantée par l'oiseau tonnerre, qu'il qu y avait quelque chose de, de pas normal, qu'il fallait pas trop aller euh, embêter cette, euh, cette petite montagne euh, cette mine. Donc, M. Ravenswood, à l'époque, avait une fille, Mélanie Ravenswood, l'un des plus beaux partis de la ville, et elle a eu de nombreux prétendants, mais tous moururent dans des accidents assez étranges, si vous savez ce que je veux dire. Euh, la veille de son mariage, il y a eu un terrible tremblement de terre qui semblait provenir de la mine, et qui frappe, pas, en fait, Thunder ça dans sa globalité. Euh, ce tragique événement lui enleva ses parents, Marta et Henri et plusieurs travailleurs euh, mineurs qui travaillent dans la nuit ce jour-là Périr également On peut
2: Ah c'était des enfants Des enfants Ben ils étaient mineurs
0: Ah d'accord <rire> Donc... <rire>
1: Donc...
2: Tony sur le
0: <rire> <rire> Donc euh, c'est ainsi que la malédiction euh, frappa la famille Ravenswood rouge hein, puisque le lendemain de ce tragique accident, on, on dit que Mélanie attendit euh, son fiancé qui ne vint jamais et, et retenu ses invités dans le manoir, mais à vous libre de l'interprétation euh, de, de ces tragiques événements. Euh, les mineurs, d'ailleurs, ayant péri euh, dans la catastrophe, ont également eu le droit à un monument à leur honneur à l'entrée du cimetière euh, de Boutreville. Euh, donc, les rumeurs se répandent alors euh, dans Thunder Mesa, supposant que le tremblement de terre qui a lieu ce jour fut provoqué par le fameux oiseau tonnerre, euh, énervé par l'exploitation de la luge de M. Ravenfield. L'histoire du Big Thunder Mountain, pour nous passagers, c'est donc monter à bord de ce train de la mine. Donc, allant chercher de l'or avant de se faire avoir par ce fameux tremblement de terre qui va nous faire exploser et imploser la mine avec toute sa TNT, etc. Et le but c'est de sortir vite dans ce train en folie, avant de péter tout simplement et de se retrouver au cimetière de Boothil également. Quoique je ne serais pas contre avoir une petite plaque en la mémoire à Boothil, mais si je peux éviter de mourir tout de suite, ça m'arrangeait. Euh, autre petite anecdote d'ailleurs, avant que je termine, est-ce que vous saviez que dans Big Thunder Mountain, donc BTM, le logo du BTM, le M était un W inversé C'est-à-dire qu'en effet, si on regarde bien, c'est très logique. Il s'agirait des initiales de Tony Baxter, donc Tony Wayne Baxter, puisque son nom est donc Wayne, et donc il a inversé le, le W pour faire un M, et donc on retrouve dans BTM les initiales de Tony Baxter.
2: Voilà. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste un, clin, euh, un pur hasard euh...
0: Non, non, quand on regarde le logo, euh, c'est vraiment un W, c'est pas un M. Hein. Ah, excellent. C'est un W. Un,
2: méga... un peu mégalo, euh, j'adore ça.
0: Oui, bah, ça, ça, ça te ressemble vachement. En fait. C'est clairement quelque chose que tu aurais pu faire en fait. D'ailleurs, <rire> euh, Jérémy, on a, on a intérêt à faire attention hein, sur le land Atlantique. Euh, parce qu'il y a possibilité que Jérôme nous incruste sa tête dans quelques rochers. <rire>
1: Euh, oh là, incroyable non, je suis devant le logo et effectivement euh, tu vois bien que c'est
0: euh, un W, w ouais. à ouais.
2: c'est vraiment le genre de clair. petits détails que j'adore ouais, ouais. mais euh, on ouais, 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 ouais. vous conseille vraiment d'aller sur le land et de regarder tout ce qui se cache de passer un petit tour à Boot Hill et tout ça c'est ça,
0: ça après il y a euh, plein de... de choses dans ce land dont j'ai pas parlé notamment le fait que juste à côté du manoir les toilettes euh, ce soit en fait un ben, on dit ça c'est le pont funèbre, euh, quand on regarde bien au-dessus, il est marqué que c'est des... qui... le pont funèbre, c'est le monsieur qui travaille ici, c'est le croque-mort voilà, de la ville, il euh, y a plein de petits trucs, Et le Fuente également, j'en ai pas parlé non plus, mais ça représente aussi bah la colonisation, mais plus du côté mexicain, Euh, mm -hmm. euh donc il euh, y a plein plein de choses euh, dans, dans ce monde dont on pouvait encore parler comme le fort dont je n'ai pas parlé également euh, parce que pour moi c'est un peu logique on euh, comprend tout de suite que voilà c'est le fort des colons des pionniers qui sont là
2: mais ça, ça me donne vraiment envie d'avoir un film sur toute cette histoire un peu à la manière de, de Jungle Cruise que euh, récemment ou de euh, Pirates des Caraïbes un peu plus euh anciennement, mais je me dis, tu vois, avoir un, un film de Far West avec toute l'histoire de du land dans plusieurs épisodes, où d'un moment bah, il s'attarderait à Phantom Manor, à un autre, ça pourrait être trop bien, mais, mais ça n'arrivera hein. pas, je pense. mais Ouais, J'aurais dû le faire directement parce qu'à euh,
1: oui. l'époque où le premier Frontierland a ouvert, si on avait eu le, la même storyline, je suis sûr qu'ils en auraient fait un film puisque oui. était, euh, était, euh, le western était le genre très répandu au cinéma. Bon, maintenant, c'est le film de ouais, Et ouais. en plus, c'est.
2: Voilà. Enfin, euh, western, je pense qu'il pourrait en ressortir, ça pourrait en marcher parce qu'il ah, y, y, y a de temps en temps, temps qu'ils sortent. Temps, mais oh il oui, euh, bon, hein, y a mais... que à Paris qu'on ait une storyline aussi poussée, les Américains. Je pense pas que ça les intéresserait plus que ça.
0: C'est dommage parce qu'il y a vraiment, en plus déjà, des personnages dans cette ville C'est ça que. Quand on regarde, il y a les Ravenswood, il y a la, la tenante du Lucky Nuggets, Madame Diamond Hill, qui elle aussi, elle, elle, a, elle a un personnage à et part euh, entière.
2: Celui qu'on voit de temps en temps, le Nuggets. Oh,
0: qui est, est le, oui. le maire de ouais, Tenderosa Le,
2: le maire. C'est le maire Oui. C'est Monsieur Paradis. le
0: maire de euh, Tenderosa. Allez,
2: c'était quoi y a... 3-4 ans, quand j'avais été au Lucky Nuggets, ben il était là et il passait dans, dans le magasin et était, euh, il faisait son personnage. Sais, franchement, c'était mmh. juste ça. C'est oui, hyper excellent. chouette. Quoi. Ça te mmh. met dans, dans, dans l'histoire et ça te rajoute des petites bribes d'informations comme ça. C'est ça. et,
0: et, et euh, tout pour faire un, un, bon, un bon film. Euh, enfin, une série tellement. on
1: peut en parler. Ah oh, ouais Ouh. Ou un bon livre, comme Ouh. celui sur euh, la maison. Ouais. Dans la ma mais même que sur BTM, avec, euh, qui ferait le lien en plus avec le livre de, de Phantom Manor. Quoi. Ouais, c'est ça. Il faudrait Ouh. une grosse réab pour ça. <rire> ils font ça ouais. oh,
2: Ils l'ont déjà fait et la et grosse. Réa,
1: bah.
2: Bah, ouais. 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 <rire> ils devraient euh, pousser un petit peu leur société euh, des explorateurs. Euh, ouais. euh, euh... Tu vois, peut-être lier ça, c est, c est, c est, cette histoire-là avec ça, euh, rajouter un nouvel Explorer qui vient... Enfin, j'en sais rien, on trouve une idée, il y a Trouver une chose, un de choses, de... Euh, Merde, hein. ouais. Une carte blanche. <rire> et voilà, et voilà. Et il reste, après tout ça, une dernière attraction dont on souhaiterait euh, vous parler. Et là, vous vous dites... Euh, ouais, et vous vous dites, mais bah, c'est pas possible, il n'existe que 4 BTM dans le monde
1: mais c'est pas possible, non. il n'existe que 4 BTM dans le
2: monde. <rire> et, bien, et bien comme quand on vous a parlé de Pirates des Caraïbes à Shanghai, on voulait pas vous parler d'un ride que l'on peut considérer comme le petit dernier des trains de la mine de WDI, oh. il s'agit de Big Grizzly Mountain Runaway Main Cars à Hong Kong, Disneyland. <rire> et encore merci euh, Disney pour les, les noms euh, ralons que euh, <rire> vous avez fait Toujours votre, plus. Euh, Spécialité, attends, mais je te... attends as combien de mots 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après,
0: je préfère ça que juste Véloci Coaster, tu vois, genre de prendre un mot et juste dire
2: plus derrière. Oui, non, ça avance. Je me mais ça, c'est chouette encore.
0: <rires>
2: tu vois, très court. Court, quoi. Très court. Ouais, ça, Attention, ça marche. Toi. Le
0: podcast tourne en débat des noms d'attractions. <rires> c'est
2: comme Taron à Fantasy land incroyable.
0: Et donc, Bref, du coup, ce, euh, ce petit bébé c'est euh, t'aime mais...
2: Ce petit bébé, donc ce petit dernier, tout jeune, qui a à peine euh, 10 ans, teint déjà 10 ans, euh, ouvert en 2012, si vous avez bien fait le, le calcul, et euh, qui est apparu dans un tout nouveau land du parc qui s'appelle Grizzly Gulch. Mais, gauche, Gulch. mais pourquoi je vais
0: voir les Grizzlies,
2: c'est quoi cette histoire de Grizzlies, là? Ah, ben, je vais y venir, ouais. euh, Louise. Patience, patience. Et donc, en fait, les... au début, les imaginaires souhaitaient intégrer un land à l'image de, de Frontierland, des Frontierland que nous, on connaît. Mais, cependant, après une étude du marché chinois et hongkongais, ils se sont <rire> rendu compte que le Far West et autres western spaghettis américains les intéressaient pas plus que ça. Et donc, tiens, ils sont tiens. dit, on va transformer. Euh... C'est fou, en se disant, les... Mais au final, la culture est tellement ouais. différente que c'est vrai que c'est pas du tout comme nous. Quoi. On se rend pas compte à quel point il y a des différences. Et surtout, les, les Américains ont quand même vachement tendance à se croire le centre oh oui. du monde. Ouais. Hein. Et donc, à. Au moins, là, ils font l'effort de se souvenir. C'est vrai. Et après, ils disent, mais il faut que chose. ça marche parce que si on, si on met autant d'argent et qu'au final ça fonctionne pas, ça n'a pas d'intérêt. quoi
0: Mais c'est pas plus mal parce que ça ouvre de quelque chose et, et même pour nous, fans Disney, on peut dire que si on va à Shanghai, on verra quelque chose qui est totalement différent de, de ce qu'on peut trouver
1: mais dans les autres.
2: C'est ça bah oui, c est, c est, Parce qu'au final, qui attire si, ouais, si c'était pas attire fait le tout fait. ça, on n'aurait pas vu le pirate des Caraïbes, Shanghai Shanghai, qu'on aurait eu un, 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 une coup de pied des autres et on n'a pas eu autant de. De modifications, C'est euh,
1: ça qui donne envie d'aller dans les autres parcs. Quoi. Maintenant, il euh, faut s'arranger avec nos banquiers. <rire> C'est ça. Euh, voilà, ça donne envie d'aller dans tous les
2: parcs du monde. C'est ça, on attend toujours le partenariat avec Dyson. N'hésitez pas à nous communiquer euh, notre prix. Et, euh, et donc, voilà, vu que le, les, les westerns et far west, ça les intéressait un peu moins, ils se sont dit qu'ils allaient transformer leur BTM un peu classique des, avec une autre thématisation. Et, euh, et donc, c'est comme ça que Grizzly Gulch est apparu. C'est une ville minière abandonnée, donc on reste quand même pas loin du thème, à la fin de, du 19e siècle aux États-Unis quand même. Mais ça prend place dans l'ouest américain, mais plus vers le nord. Donc, avec des grands rochers très montagneux, beaucoup de végétation. Donc, on est vraiment plus d'un décor sur sur les, ro les rocheuses euh, ce, cette zone géographique là quoi. mais si je voulais vous parler de cette attraction, c'est parce qu'elle possède quand même certains éléments de son parcours assez, assez pardon, par rapport à ses sœurs mais là, vous vous dites, mais c'est bien gentil, mais quelle storyline nous est racontée
0: Mais c'est bien euh, gentil, mais attention. quelle storyline nous est racontée,
1: Jérôme
2: <rires> Merci de poser mais la mais question, je Louise. Demande, je vous le demande, je vous demande, quelle storyline <rires> Mais euh, attention, là, petit spoiler, parce que je vais vous parler des éléments du circuit qui risquent de vous gâcher la surprise. Qui, euh, donc voilà, je préfère vous prévenir, donc si jamais vous passez un peu plus loin, vous faites comme ça, Jérémy. La, la, <rires> mais la, mais la, si vous faites ça au bureau, ça risque d'être un peu plus
0: compliqué. Tous les malades la la au bureau.
2: La la la. <rire> et donc voilà, on se trouve, comme je le disais, dans une ville minière abandonnée. La nature commence donc à reprendre sa place. Des ours ont commencé à prendre possession de l'ancienne mine et des geysers sont apparus en ville. Cette aventure débute à la Big Grizzly Mountain Mining Company. Vous prenez place dans des petits wagons. Oui, vous êtes prêt à partir à la conquête de l'or de ces mines. Votre train démarre et vous commencez par descendre gentiment à la montagne avant de monter un premier lift, donc une première montée avec des chaînes. Votre train est censé aller à droite, mais un ours sur le, le côté, active par malchance un levier qui change l'aiguillage et vous voilà donc parti vers un second tunnel où est écrit en grand le mot « danger oh. ». Mystère. Pas de chance. Vous descendez alors dans la mine à toute allure avant de ressortir à l'air libre et de virevolter à droite et à gauche. Vient alors un second lift pour gravir la montagne. Vous grimpez lentement. Tac, 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 tac. Mais au moment d'atteindre le sommet, la chaîne lâche. Clac Et vous repartez en arrière à vivement. Et ouais, ça sent le pâté. Ça,
0: ça, ça, ça sent le
2: vous traversez la montagne à toute allure et à toute vitesse en traversant des geysers. Vous atteignez alors un entrepôt où est stocké une réserve de dynamite et de poudre. Là, vous commencez à sentir le tricam. Au-dessus Au de vous, vous apercevez un ours et un ourson. Ce petit dernier appuie sur un levier. Là, une grosse explosion vous propulse en avant et vous fait dévaler la montagne une dernière fois avant de revenir tranquillement à la gare. Voilà l'histoire de j'ai oublié le nom, Big Grizzly, euh, <rire> ou Mountain, euh, Trenoway, Minecars. C'est tout un truc. Ben, en soi, je trouve l'histoire assez sympa, et ce qui est chouette ouais. aussi, c'est qu'il y a pas mal d'animatronics de, mmh. avec des ours, des geysers, il y a pas mal d'effets qui sont assez fun. Quoi. et euh, <rire> Je voulais vous parler de cette attraction ben, pour plusieurs raisons, donc la première ben, elle est quand même vachement liée à BTM, D'ailleurs, uh, Big Grizzly Mountain, BGM, bah, ouais. vous voyez un peu les initiales, ils ont remplacé juste le Thunder par uh, des Grizzly. Et on retrouve le, de nouveau le logo BGM qui ressemble vachement au logo BTM. On le retrouve partout dans l'attraction, dans le land. Quoi. Donc ils ont vraiment insisté là-dessus. Et la deuxième ra raison, c'est ces petits éléments qui viennent pimenter le, le parcours, euh, comme le lift qui lâche et qui nous fait repartir en arrière, qui est vachement sympa, je trouve, et qui change un peu de, de ce qu'on a dans les autres BTM. Ça s'inspire un peu de euh, Expédition Everest. Mmh. Euh, Animal Kingdom, qui est un peu le même système. quoi. Et la deuxième, c'est qu'en. moins violent. Mais je ne suis pas sûr, parce qu'au final, elle ne va pas si vite que ça. Non. On vous mettra de nouveau des petites vidéos de ce qu'il y a. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus, et ça, il y en a dans ni à. Je ne crois plus, ni à Expedition Everest, ni dans tous nos btm, c'est une accélération type magnétique, un peu comme. Attends, on a ça à quoi à Disney le RC Racer, c'est une accélération magnétique. Donc Vraiment le truc qui part en propulsion mmh. directement. Quoi. Et ça, c'est une des dernières technologies, un truc un peu plus récent. Et c'est quand même vachement sympa de l'avoir pu l'intégrer à la thématique de l'explosion qui vous fait démarrer le, 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 le train. Quoi. Donc voilà, est-ce que ça vous donne envie de découvrir cette attraction Et Carrément.
1: Euh, encore un prétexte pour aller à Hong Kong. Quoi. <rire> Exactement. Exactement. Parce que françois parc. On dit toujours qu'il est plus petit, euh, voilà, qu'il est moins bien euh, par euh, plein d'aspects, mais voilà, il y a ce genre d'attraction là qui fait que tu pourrais te dire bah ouais, je vais quand même y aller juste pour cette attraction là quoi.
0: Oui. Et c'est en ça où, où je trouve que c'est intéressant, de, juste avant de, de parfois sortir un peu de sa zone de confort, de juste faire des copies collées comme ils ont fait à Tokyo. Euh, de, ouais. que que, ouais. Voilà, là maintenant, euh, demain, si je vais aller à, à Tokyo Disneyland, c'est pas pour Tokyo Disneyland, c'est pour Tokyo Disney Parce que Tokyo Disneyland, ils vont un truc vraiment hors du commun. Et voilà. Mais Tokyo Disneyland, je sais très bien que, sachant que j'aurais fait... Euh, ou à d'avant, mon intérêt d'aller à Tokyo les sera assez... assez nul, quoi. Par contre, euh, Hong Kong, Shanghai, ils ont tous des petites choses comme ça qui te disent euh, «
2: bah, Viens, ouais.
0: t'as pas, tu sais, genre, viens, t'as jamais ouais, bah, fait ça.
2: Mystique,
0: Mystique Manor. Mystique, Mystique Manor, c'est la Manor plus pour...
2: connue. Euh, ouais. Donc, euh, bah, ce sera à faire un jour.
0: Non, franchement, je trouve que c'est vachement bien qu'ils qui diversifient un peu euh, au, au niveau des attractions, qui te donne des attractions du même style, mais avec une histoire un peu différente, une histoire différente, euh, même au niveau des décors, euh, qui changent un peu d'idée. Euh, franchement, c'est chouette euh, aussi bien pour les guests euh, que pour Disney, quoi. Parce que ça permet, comme tu disais, de, de donner lieu à des attractions comme euh, Pierre des Caraïbes de Shanghai euh, avec des technologies de malade, quoi.
2: C'est ça, et en plus à chaque fois ils partent d'une contrainte et ça devient la force de l'attraction. Parce que par exemple, ben, ce qu'on disait à Tokyo Disneyland, ils n'avaient pas forcément de contrainte, même pas de budget, et donc ils ont juste repris, ils ont mis tel quel. Mmh. Et là, ben, ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne pouvaient pas reprendre, et donc ils se sont dit eh ben, là, on va moderniser le, la chose. Et, et, et voilà, et ils ont fait la même chose à Hong Kong. un pour... enfin, mauvais exemple, à Hong Kong, c'est euh, Space Mountain, où ils ont repris le truc tel quel, mais en 2000, 2008 je pense, mais ça plus forcément ouais. d'intérêt d'avoir une attraction euh, de ce style euh, à cette époque-là. Donc voilà, comme quoi, avoir des contraintes, ben, souvent, c'est source de, de réflexion et euh, d'innovation.
0: Ouais, complètement.
2: Donc voilà, leçon de vie, ayez des contraintes. <rire> et, euh, et quelque chose à, quelqu'un veut rajouter quelque chose à dire pour, le... pour conclure ce focus Non. Si vous... Si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire et on sera se un plaisir de répondre comme d'habitude. Oui. Et comme d'habitude, on termine le focus par un petit conseil de lecture. Et cette fois-ci, on ne va pas vous conseiller un livre ou quelque chose mais je vais vous conseiller un site internet qui s'appelle Disney and More, qui est vraiment une mine d'informations. Et ce n'est pas un jeu de mots pour être un ami. <rire> Et euh, c'est Alain litté qui, a, qui tenait ce blog à l'époque, qui est le, la personne qui a écrit le livre Disneyland Paris de l'esquisse à la création. Donc franchement, c'est une, une mine d'or, quoi. Il faut, aller, il faut aller le voir, il faut aller lire ce site. C'est en anglais, principalement, mais il y a plein d'infos, quoi. Et donc, voilà. C est, c est après cette petite recommandation lecture, on vous propose de passer à la dernière rubrique de cet épisode, les stories. Et là, vous allez enfin savoir oh. de quoi va nous parler Jérémy. J'ai hâte. <rire> Allez, <rire> tellement hâte. Allez, c'est parti. Alors vas-y Jérémy, on te laisse la parole, dis-nous tout
0: On veut savoir
2: Alors, bah, il <rire> ben, y a maintenant
1: une petite semaine, a eu lieu la première rencontre entre les membres euh, du Discord MSA à DLP. Donc on a eu la chance de se retrouver à une petite vingtaine sur le parc euh, voilà pour euh, faire connaissance avec les gens avec qui on blablate euh, les jours. <rire> à longueur de journée tous les jours euh, sur le Discord et voilà, euh, on s'est rencontrés là-bas à DLP et c'était vraiment mais, excellent euh, voilà, euh, voir euh, tous ces gens avec qui euh, on rigole bien sur le Discord et voir euh, et en vrai, ça s'en fout un petit peu euh, non, c'était vraiment sympa et ça rajoute encore plus euh, euh, comment, à l'aspect communauté. Et voilà, on passe à jalon qui est juste de discuter autour de, de Discord. Voilà, se voir en vrai, bah, ça rajoute une plus value au groupe et on a vraiment passé un excellent moment dans, dans le parc. Quoi. Donc pour raconter une petite anecdote, ah euh, oui, les dossiers. Un les dossiers peu les dossiers et les histoires de Père Castor en lien avec euh, BTM, donc on est dans BTM, hein, on fait la file 40 minutes, et là on se disait, bon c'est pas grave, hein, c'est justement l'occasion de discuter, faire connaissance réellement pas dans la, la file, ce qu'on a fait, euh, j'ai fait d'autres choses en même temps pendant, pendant, <rire> pendant la file, vous le voyez dans la publication, <rire> des photos et, en euh, euh, <rire> <sinon>. <rire> et, euh, toutes les petites photos que j'ai prises, et... Euh, Arrivé donc euh, au, au train, il y a le casque qui nous demande Vous êtes combien ben, 19. Alors là, le casque, il est resté bloqué. Il a dit Non, c'est vrai Ben oui, 19. Ok, bon, ben ça fait un demi-train. <rire> donc on a, a squatté un demi -train à nous tout seul, rien qu'avec les gens des messages euh, Je me dire que c'était
2: euh, fantastique, quoi. Oh, L'ambiance ouais. devait être folle, dans le
1: train. Ah ouais. Ouais ouais le trait euh, les IA là <rire> c'était vraiment incroyable et alors euh, là c'était encore pire pour moi donc on continue à, à déambuler dans le parc euh, on se promène Et c'est ça qui était chute aussi, est déchue aussi c'est comme on est quasi tous pass annuel on n'était pas dans le rush mmh. à devoir ouais vite 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 faut qu'on fasse un maximum d'attractions parce que voilà on vient une fois l'année Non euh, là on était on se baladait on faisait les, les attractions qu'on a envie de faire et donc, on arrive à, à Pirates des Caraïbes. Et donc on fait la, la file qui était beaucoup plus courte, là, c'était euh, 10 minutes, je crois. Sera ainsi. 10-15 minutes. 15 minutes, ouais. Et on arrive euh, à la fin. Donc, le casse même chose. On demande combien on est. Euh, on est 19, bah, à bateau. <rire> donc, <rire> on oh, bateau tout ouais. ça. <rire> et avec nous, euh, Et euh, voilà, ça fait une belle photo euh, d'attraction que Tony a, a, a reprise, que vous verrez peut-être. Sur le Discord. Et euh, voilà. Donc, euh, après ça, on continue encore à déambuler. Quand je réfléchis, euh, voilà, que vraiment de... On a mangé à la Kuna. Ah, oh, la, la base, base non, le classique.
0: Ouais. Le meilleur respect.
1: Voilà. Ouais, et puis, ça faisait. Euh, pour la plupart, euh, on ne l'avait plus fait depuis un petit bout de temps. Et puis, ça, c'était un peu le bémol. C'est qu'il n'y avait pas grand chose d'autre d'ouvert. Ouais. En fait. Il
2: y avait le Cobo ah, ouais. Il y
1: avait. Euh, il y avait quoi à l'intérieur de cette ville là il y avait quoi ouais, de, de, de l'Hakuna, deux de, de 3 autres une vidéopolis, mais bon ouais. là on n'en parle pas parce que c'est pas bon. Ouais. Si vous, vous avez euh, pas le de,
2: euh, la... petit tips, si vous ne savez pas trop manger, vous n'avez pas souvent euh, le Hakuna Matata, généralement c'est une valeur sûre, ouais. vous êtes sûr de bien ouais. manger, ouais. euh, c'est toujours assez bon, euh, les aiguillettes de poulet sont souvent Ouais. Sont bon, du
1: coup, sont Ouais, ouais. Et puis, euh, paradoxalement, ça a l'air encore. Bah, J'ai fait qu'il n'y avait pas beaucoup grand-chose ouvert. Il n'y avait pas. Oui, il y avait des gens, mais euh, on a quand même trouvé euh, à se caser euh, à, à une bâtée <rire> là-dedans. Euh... Et voilà. Euh... Et donc euh, qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre tu... bah, Phantom Manor euh... la meilleure euh... à 19 hein, euh... <rire> <rire> non pas 19 <rire> dans le même truc
2: hein <rire> ça sera un peu euh, bouchon quoi. Ouais, ouais, là, donc, la, voilà, la prochaine euh... fois j'essaierai de, de, de me libérer pour venir euh, faire euh, mm -hmm. les autres attractions
0: et moi la prochaine fois je serai voilà. peut-être euh, peut-être euh, là pour vous accueillir
1: voilà, tu seras notre... Euh, guide VIP. Euh, guide VIP, ouais. <rire> Quand on sera une trentaine... Euh, il faut être trente, je pensais à BTM, il faut être une trentaine pour pouvoir remplir le train, quoi. C'est le ça, prochain objectif. objectif c est, c est, c est, il faut qu'on soit trente pour... Il faut qu'on remplisse un train de BTM. <rire> trente <rire> trente
0: ouais, c'est un peu limite, quand même. <rire> mmh.
2: Bon, ouais, déjà, euh, ouais. le moteur,
0: mais
2: deux panards, voilà. <rire> je ne okay, vais pas le dire, dire mais... Hein. Et, euh, Gorgec,
1: ouais. euh, euh,
0: Olivier, euh,
1: ouais. comme ça de mémoire. Euh, il est beau.
0: Là, euh, Ouais, il manquait un petit peu de ouais, on,
2: les, on les salue tous. On salue tout le Discord d'ailleurs, ouais. justement. Mmh. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord comme vous pouvez le voir, c'est le début de, de belles, belles histoires et mmh. de belles rencontres.
1: Ouais, ouais, non, c'était vraiment bien. puis on a été, voilà, le soir, après le fait quelques trucs on est allé chez Annette. Ah, aussi de un bon nouveau, si vous
2: voulez manger quelque part au Disney Village le soir, le Annette c'est aussi toujours une valeur sûre mmh. et je trouve mmh. c'est pas trop cher pour pour ce qu'il y a au niveau mmh. quel rapport qualité prix je trouve mmh. pour mmh. le Disney Village c'est honnête.
0: Mmh. Ouais, J'ai même trouvé
2: que C'est vrai ouais. Ah moi j'y vais à chaque <rire> fois quasiment. On, on devrait et se faire euh, un, un épisode spécial resto même le
1: truc de parce qu'on a fait quoi on a fait allez je crois 45 minutes de film je crois un truc comme ça en attendant ou oh, Annette et, et, et euh, on, on est allé à la pire heure c'est à dire à la fermeture du mmh. parc yeah. les gens sortaient ouais. donc c'était logique qu'on n'a pas été en décalé et franchement chapeau à l'équipe quoi big up à eux parce que voilà caser une vingtaine de personnes on, <rire> allez, ils nous ont mis dans une belle table tout ça et tout le monde ensemble ils nous ont pas ouais. fait des groupes ah, oui, chouette. Dans, dans le resto ils ont réussi à tout mettre on a une serveuse super agréable il y en avait deux trois qui n'étaient pas passe et ben ils ont eu la réduction passe quoi ah. donc tout le monde a eu la réduction passe et non non on a été super bien accueillis et on a bien mangé ça a été voilà beau, beau final quoi. trop cool. non, bah, top à refaire ouais. bah, et, ce, et ce sera à refaire je pense
2: qu'on qu ouais. le, le refera on
0: n'oublie pas la fameuse photo je ne sais pas si on va la publier mais cette fameuse photo de
2: Jérémy
1: faisant un câlin. Ah oui. Ouais. <rire> bon, il y a d'autres photos, photos bien plus intéressantes. de L'histoire, oui. Je, ça, ça, ça me pop maintenant dans la tête. L'histoire du, du challenge pour, euh, pour le meet-up, c'était la photo de Tony avec William. Ah oui. Ah oui. Ça, c'était un, un grand moment aussi. Je ne vous dis pas la tête de Tony. Ouais. Et puis, euh, voilà. Mais on a fait la photo avec Pluto après pour rééquilibrer. Euh, Et pour qu'il soit content. Bah ça, euh, bon, voilà. ça va.
2: Ouais. Euh, et pour la, la photo Space Mountain, j'avais dit à Jérémy, euh, il me manque trop, euh, tu lui feras un gros câlin de ma part. Euh, et il l'a fait, et donc eu lui à ma photo de Jérémy qui fait un gros câlin de Space Mountain. <rire> du coup, ma si ouais, faut c'est si sur... sur le
0: parc, euh, faites-nous un petit clin d'œil et faites un câlin à Space Mountain et envoyez-nous.
2: Euh, <rire> c'est ça. Sur, euh, sur un ou, ou à notre attraction. Ouais, faites un câlin à votre attraction oh. préférée. Avec son
0: préféré. <rire> euh, oh, hashtag HugMyAttraction. Euh,
2: <rire> ouais, Ah oh ouais, on va lancer ça. Moi Je retourne pas avant. Euh. Oh, oui. Allez, on, on lance ça. Je propose à tous ceux qui ah vont ouais. sur le parquet. Faites
0: un canard à votre attraction Vous hein, et en fait, je remets ça. <rire> euh, mmh.
2: euh, Traguez-nous sur
0: vos photos.
2: Je propose de finir, de conclure sur cette superbe petite touche d'amour qu'on vous a proposée et de passer tout de suite à la conclusion. Désolé pour l'arrêt, messieurs-dames, semblerait qu'il y ait un tortillard devant nous. Alors, faudra
1: attendre un peu. Restez bien tranquillement assis, on revient tout de suite.
2: Malheureusement, ce 11e épisode est déjà terminé. Non yeah uh, no. <rire> 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 Comme d'habitude, retrouvez-nous sur Insta, arrobas sur le site Main Actu, et sur nos Insta perso, euh, Louloupido pour euh, Louise, arrobas Jérémy Défense pour euh, Jérémy, et arrobas Route to où vous tapez juste Park Design où vous trouverez facilement. Et, 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 et sans
1: oublier la le, Spotify ah. aussi. Ah oui, c'est vrai. <rire> Nous avons notre playlist.
2: Vous tapez, je crois, juste Imagination Street sur Spotify ouais. et vous pouvez la trouver. Et on met toutes les musiques de, de fin. D'ailleurs, on va finir sur quelle mm. musique Quelqu'un a une idée
1: euh, Une musique euh, ah, type de West de Star Wars Ah bah non, <rire>
2: ouais, ouais, évidemment. C'est le terme. J'ai J'adore la musique des 7 mercenaires. Si ça vous va. <rire>
1: Bah, ouais, C'est un beau thème
2: ouais. Parfait, on part là-dessus Pour le petit agenda, vous pouvez retrouver le prochain épisode de, de Ministry Tactu euh, ce mercredi qui vient donc euh, très, très bientôt et le prochain épisode des copains d'Il est en Plus sortira le vendredi 4 février et ce sera sur les documentaires sur l'animation et, voilà. et nous on se retrouve bah, dans deux semaines, le lundi pour le douzième épisode et pour cet épisode de boxe, on va s'attaquer aux matériaux de notre lande Encore un beau programme encore merci à tous les deux pour ce superbe épisode euh, sur BTM. Et merci à tous nos... Avec plaisir. Merci à tous nos auditeurs et on espère vraiment que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Vous pouvez même mettre des petites étoiles sur Spotify maintenant.
0: Donc oh. voilà,
2: tapez les étoiles, c'est le feu. Euh, merci à vous. On se retrouve dans deux semaines et rappelez-vous que votre seule limite, c'est votre imagination. Salut à tous. Salut Salut Salut
0: The Walt Disney Imagineering. A story is what happens. A theme is what's the story about?
1: Imagineering is the blending of creative imagination with technical know-how. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. We have more exciting tools. To use our imagination and
0: on your journey through imagineering, if you could go anywhere, where would you go?